0: 下观点谁都不代表。火星移民和隔壁王奶奶家丢了鸡蛋一样重要。这里是 Loading 电台，我们只求在大家 Loading 的时候带来点无聊。呃，谢谢大家的收听，这里是 Loading 电台，我是老高，我是燕偶，嗯。呃，这是我们电台成立以来的第一期节目，呃，大家可能还对我们不是很熟悉，咱俩
1: 先自我介绍一下吧。嗯、啊，那我先来
0: 啊，你先来，
1: 行。嗯，大家好，我是烟偶。呃，之前算是一直处在一个旅行的状态吧，然后最开始旅行是高中，然后第一次拿起相机，没想到之后。就是改改变了自己所有的人生规划吧。后来，包括现在也是在从事跟摄影有关的工作。然后，大概一年前稳定下来，然后去思考很多事儿，加上也是之前的一些沉淀吧。然后，目前也在从事的是摄影的拍摄项目，嗯、呃，还是拍跟家呀、家乡，包括我们各种变迁之间的跟人到底有什么关系的这些项目吧。我说明
0: 白了吗？那差不多，挺好的<笑>啊。然后是我哈，我是老高，嗯，呃，我也算跟燕鸥的工作性质差不多吧，呃，也是个摄影师，之前一直拍图片摄影，然后最近开始逐渐的呃接触电影摄影，然后有时候会跟剧组去拍摄一些东西。呃，我们两个做这个电台。呃的原因基本上就是我们俩平时没事就老坐在一块儿，然后聊这个聊那个的电影啊、摄影啊、艺术啊、生活啊、蛋逼啊什么的<笑>啊。对，然后呢，再加上我们俩特别喜欢跟大家分享这些事情，所以就想要不然咱们就做一网络电台。嗯。然后呢，大家愿意听的就听，不愿意听的你就给我们关了就完了呗。嗯、<吧>
1: 可后大家也觉得。嗨， Hi, 反正就是我们俩的一些呃想法吧，嗯，大家全当一个经验听，然后其实算不算上的经验，我们俩也不敢说，但是至少是一种经历吧，当做一个经历听，嗯、当当个故事
0: 。对，嗯，
1: 呃、啊，我们这电台叫 Loading，
0: 呃，大家可能比较好奇是为什么这名是你想的，你说呗
1: 。<笑>这名吧，就是也也是一闪念，就是。后来就是发现，大家都是在这种，这算是一个常态。不管你是在看照片、你玩游戏，然后你看视频，你不管怎么样的时候，都是一种你一定要去等待，然后等待它出现，然后去看或者怎么样怎么样，算是一个很常态的这么一个呃，可能我们花花的时间大部分都在这上面了。然后在这个途中，你到底去干了一些什么？我觉得特别有意思，就是这这是一个很、嗯、很很游离的这么一个状态，嗯。然后另一方面呢，就是
0: 我们这电台内容聊的吧，就什么都有，呃，都是大家身边可能都经历、都在、都正在经历的一些事情。然后 loading 这个状态呢，在我们生活中也是无处不在的，所以就两方面都很契合吧，所以最后就<对>就定了这个名字。然后咱们说一下这期的主题吧
1: 。这期我们。呃，我们一开始定了好几个主题，就是到底什么能当做第一期能呈现给大家。后来还是决定以十八岁为一个这种节点，然后去谈一谈我们自己十八岁之前之后的这整个的一个状态。后来就想出来一个名字，叫《十八岁不知道》。嗯
0: ，不知道。啊<笑>、呃，这个这个词儿之所以就是定为这期。十八岁的主题，是因为我们俩前两天给我们一个朋友过生日，十八岁生日的朋友，对，一个过十八岁生日的朋友，给他过生日，对，啊，然后我们就问他，这个啊，十八岁了，有啥感想呀？然后人家坐那儿待半天，然后说了句不知道，然后这期的主题就有了，就是不知道，因为这。不知道这个这个状态，在我们十八岁的时候就是这样，就是其实是它是一种迷茫，然后是一种对未来的对
1: ，就是咱们就回想起自己当时那种状态，嗯、呃，其实用迷茫和这种憧憬都不能去概括，嗯，就是说白了就是不知道，但是因为不知道才有趣，才能去。嗯，往下走吧，往下走的这么一个状
0: 态。嗯、对，因为十八岁相当于，呃，马上要高考，然后高考结束之后，<对>等于前十八年的人生的目标就结束了，在咱们中国这个国情下的话，所以你当这个高考这个时间节点过去了之后，那后面的事情，大学、工作，然后未来的很多很多事情，其实。可能在高考之前，大家都没有想过
1: 。对，因为那会儿一心，呃，可能可能大家是一心只知道去学习啊，然后去有一个很明确、大家都一样的这种既定目标。<对>不不管最后实没实现，<是>有没有考上你希望考上的大学，上你想上的学校，嗯，但是它结束了。对，十八岁就是这么一个节点，同时它也是意味着你成年，嗯。成年这个事儿特别有意思。其实说白了，年龄对于我们来说，基本它就是一个数字。嗯你,你可能二十几岁，你只要心态是十六岁，一直都是十六岁。那十八岁是因为大家把它定为了一个，好在这个年龄你成年，你要为自己的所有行为开始负责。嗯，所以其实更多的十八岁，我们不知道责任是什么
0: 。对。然后这个时候你又又经历着青春期，大家又叛逆。然后呢？可能有的人还有自己的初恋
1: ，对吧？对，其实可能现在十八岁初恋已经算算晚了。<笑><笑>对对对，确实
0: 是。<笑>嗯
1: ，所以十八岁对于我们来说是一个特别值得去研究和纪念的这么一个事儿，但是我们真的不知道到底需要去纪念的是什么。嗯。今天的是十八岁嘛？其实并不是。嗯，我觉得十八岁总结出来可能是爱情，是责任。嗯，还不知道。<笑>
0: 对，其实就是，其实很很多种很多场合下，其实大家都聊过这种啊，什么十十七岁雨季啊，十八岁怎么样？就这种，这个年少轻狂、很青春的这么一个时节。我觉得十八岁对于我们这种现在已经二二十多岁的人来说。哎，他其实就代表着我们青春的回忆嘛，对吧？你十八岁那会儿什么样啊
1: ？我十八岁那会儿，长发及腰。哈哈哈哈那会对你那会儿闹
0: 摇滚是吧？嗯，闹摇滚闹我啊，摇滚闹你
1: 。就是也不算闹吧，那会儿就是，可能也是因为青春炙热，怎么着？那会儿是一个挺典型的坏坏孩子的代表。但是你说坏吧，也没多坏，至少我现在看起来没多坏。嗯，就留个长头发。对，长头发怎么了
0: ？不是那会儿老师觉得你坏，你就是坏孩子。嗯，你知道吧？对，但是，然后大家也觉得你是坏孩子，因为老师觉得你是坏孩子
1: 。我不坏，那会儿大家觉得我挺好。其实我是一个特别善良的人。对对，你很这块后来必须得剪下去啊。
0: <好><笑>对，然后我呃，我的十八岁可能就跟你不太一样。那会儿我不闹摇滚，我听摇
1: 滚。对，那会儿我
0: 重要的也是多听，对，
1: 然后瞎玩
0: 听摇滚。呵呵然后呢，我那会儿更多的，其实我觉得我的青春基本都是在篮球场上度过的
1: 。呃，那你是挺典型的那种，
0: 对对对，典型的高中生嘛，属于、嗯、就特别喜欢打篮球，<对>喜欢运动。然后呢，那会儿打的其实也算还还不错吧。然后老有小姑娘在边上看着，给给给送个矿泉水什么的，哎、特别高兴这种事儿。<笑>然后就是让我回忆我的高中生活。我的第一个想到就是篮球场
1: ，对，这都是就是很校园的这些回忆。嗯嗯、篮球场，篮球场外面的路，<对>还有你回宿舍的路，对，回宿舍的路。对，因为我从小都是寄宿，所以、嗯、所以对宿舍，然后课堂，嗯，包括那会儿食堂，还有尤其小卖部，小卖部是一个特别厉害的。那我们校都没小卖部，
0: <笑>对，悲催。我、哎、小卖
1: 部是一个铁栅栏，外面是一个摊儿。我们都是
0: 从外边那小卖部给打电话，老板，哎，来点东西，来来一瓶可乐，来点什么的。然后我们那儿有一有，我们也是有围墙铁栅栏，然后呢有那个摄像头，然后我们就站在摄像头死角那儿跟老板暗箱交易这种的，特别有
1: 意思。那会儿高中不知道为什么，可能现在也是啊，就是特别喜欢装摄像头，包括教室里前面、后面、左边、右边，他给你装满了。
0: 对对对，然后你谈个恋爱，都你都能被摄像头看见，然后老师找你去，就就就就这
1: 样的。呃，对，咱们可以具体聊一聊，你高中抽烟吗？
0: <笑>你聊这个是
1: 不是不太不太健康？<笑>就是反正我在在校园里，尤其在你大学以前的校园里，抽烟是一件足以证明你是个坏孩子对对对,对这确实是对。和你就是你会，但是你会认识很多好朋友。对，可能就是。不管他是酒肉朋友还是什么朋友，他至少活在你的青春里，而且就一闪而过。哎，你记得我？我大概在春节的时候，<笑>今年春节的时候发过一条微博啊，我说那个呃，每年都有很多不知名的短信，就是电电话号码给我发短信，祝我节日快乐。对对,对，然后。我没有存他们，然后我现在也不可能去好意思再问他们是谁。对对，我也老收到这种短信，对，特别不好意思。而且你发现他们今年求了，不是今今年今年跟你说了，然后去年也说了，前年也说了，但是你一直都没好意思去问。对对对，然后只能越来越不好意思。嗯。所以当时我就说，我很感谢这些在我生命中一闪而过的这些人。嗯。他们一定在你生命中留下过一些什么，你才会去存他们的电话。
0: 对，不是他们才会有你的电话，你没存人电话好吗
1: ？因为换手机这件事儿，我又很懒。对。
0: 这些肯定就都是在咱们青春记忆里出现过的人，只是我们现在可能想不起来了，对对吧
1: ？但是他们还是在，对，他们存在一个在你手机里不知名的号码。
0: <笑>对，我相信这个，这现在听我们节目的人可能多多少少都会有这种经历，<笑>我
1: 觉得。对，可能像年轻一点的，可能还体验体,体会不到。下回
0: 记住一定要存下这些号码，嗯、对该存的还是存下来吧，免得以后尴尬。<笑>哎呀，咱们说说自己高考那会儿的状态呗。其实，哎呀，我就我其实挺喜欢那会儿我高考高三的时候的那种状态的，因为我们是寄宿学校。嗯，寄宿学校呢，嗯，就等于呃一周回家一次，然后呢，平时周中的时候都在都在学校过嘛。然后我们高三的时候呢，我身边有好多就是。呃，去学学艺术的人，就是考这个北京电影学院啊、中央戏剧学院之类的。然后他们都会在就是上完课之后，然后去外边上这个补习班然后有学表演的，有学播音的。呃，那会儿我就等于什么都没学，我就高考就完了，就这种状态呢。然后呢，我就自己一人，就等于是上完最后一节课之后，然后我我宿舍里的好朋友们就都出去了，就都到外边上课去，就剩我一人在那儿。然后呢？那段时间基本上就是打了下课铃，大家都出去玩去了。然后有的就去学校外边上课去了。我自己往那儿一坐，拿出一本课外书就开始看，看到饭点啊，自己吃饭去了。吃完饭自己回来上晚自习
1: 。这大概持续了多久？好几个月？就整个高高高<唉>高考之前都是这个状态？嗯
0: ，差不多吧，得有得有三四个月、四五个
1: 月。但是其实就是在在这种其实一个人的这种日子。现在想起来特别美好，<对>当时当时那种状态应该也很好。对我当
0: 时其实挺享受这种状态，<的>就在别人看来就是可能觉得哎，老高挺挺寂寞就一人儿，然后当但,但是我自己其实挺享受这种状态，因为那段时间其实就是一种放空的状态嘛，嗯，然后再加上那会儿，呃，其实主呃放在学习上的精力不是很多。啊，然后呢？其实就是不学习，对吧？<笑>不能这么说，就是放在学习上经历不是很多。然后呢，再加上就是一直这种一个人的状态，就会导致你自己不由自主去想很多以后的事情。然后
1: 想什么了？
0: <笑>就是想以后会想做什么？因为当时其实说起来，哎呀，自己高中生活还是还是有一些遗憾的。对，嗯，那会儿
1: 其实更多的还是关于高考这些遗憾吧。对，呃，我们俩都艺考过，嗯，也都失败了。<笑>对，那我<笑>一开始特别特别想，特别想当一个学院派，对，学院派，对，就是想通过一个系统的教育，然后，然后你如何如何去突破这个整个的这个套路？但是你一定要有，一定要有之前的这些系统
0: 。嗯，对，就是。呃，因为这这都是站在后来的角度往回看，对对，呃，想想想做一个与艺术有关的人，然后呢，<对>那就必然愿意或者渴望去呃接受这种学院派的教育。对，嗯，当时咱俩考的都是北京电影学院，<对>是吧？我考的导演系啊，我考的摄影系，<笑>然后那会儿学画画，因为其实。当时我是属于自己觉悟的晚，到高三才才去想这个事儿，嗯、然后那个时候再去学，其实已经比较晚了。然后呢，然后但是自己有这个愿望，那就试一试吧。反正最终也就失败了，这其实真的是我自己的一个遗憾
1: 。嗯，你呢？那那其实就差不多。那有说更遗憾的话，也就是高中。嗯可能没有没有没有足够多的时间再去多看一些书。后来现在想想，做深入阅读的时候，都是在上课的时候。对对对，真的上<对>
0: 上课时间是阅读的最好时间。学生时代的你们懂吧
1: ？哎<笑><笑>、啊，学生最好的时候，其实可能可能不对啊。作为我们俩来讲，
0: 对,对对，这是我们两个自己的个个体情况，这
1: 就,就是。上课的时候是最适合你好好看书的时候，嗯、看什么书自便吧、嗯。你那会儿看啥书、啊？<笑>我高中看的更多的可能都是，就是一些，哎呦，我真真想不起来高中看什么书，但是好像是那会儿真是什么都看。你那会儿是不是看古龙啊？你跟我说过，我古龙我是从小看到大，嗯、从小学，但是高中那会儿确实是古龙的爆发期，就看古龙最多的时候。嗯，呃，对，这就可以聊一聊特别有意思的。呃，古龙和村上春树这两个作家都是在我年幼无知的时候给我性启蒙教育的，<笑>尤其村上春树。什么启蒙？呃、嗯，我说过一次了。什么启蒙？我说过一次了。<笑>没听清。嗯，性启蒙。哦
0: ，好吧，待会儿逼掉这会
1: 儿啊。<笑>嗯，你继续。啊，对，然后、呃、他妈的我说到哪儿了？<笑>关于就是对那会儿，尤其第一本书，呃，就是村上春树那《挪威的森林》嘛，嗯，就是可能后来后来我大学的时候再看的时候，就没有没有那么就是那么深的感触了。但是当时觉得哇，好震惊啊！这这这个这个完全就跟一本啊什么书一样的，
0: 嗯
1: ，所以就是。但是后来你再去看村上春树，就看到了不一样的很多东西。嗯，就当你成熟了以后，嗯，你年少的时候，你的关注点可能更多的性启蒙嘛？那那可能就是你很懵懂的那个那个状态下，就跟发芽一样，一点一点涌出来那种感觉。嗯，我这么说的好恶心啊、嗯！<笑>对对
0: 对，呃，村上春树，我高中的时候还真没看。呃，你是从小一直看
1: 到大的古龙，对吧？对，小时候看古龙，嗯，呃，关注的都是他的情节，嗯，各种乱七八糟的。后来啊，我还要在这儿说一下，我是纯正的古龙迷，嗯。然后我金庸，金庸
0: ，我是从小看到大的金庸，<笑>那咱们可以斗争一下。别别这个这个话题是一个永恒的<笑>永恒的斗争，咱们就不聊了啊，<对>这个跟唯物和唯心一样，对,对,对,对吗？嗯。然后我上高中之后呢，郭敬明其实已经已经出名了，那会儿就《小时代》了嘛。小时代之后呢，他身边纠结了，呃，一些先锋写手、青年写手，然后其中我最喜欢的一个叫七几年
1: 、嗯，啊，对，七几年的书我也看过。对，那会
0: 儿比较代表的是他的这个散文集，呃，《被窝是青春的坟墓》嗯、这本书，呃，伴我度过了高三。我当时基本上<笑>就是一下课就拿起来看，我看了无数遍，呃，特别喜欢他的笔触。我但是现在翻过头来看，可能就有点，有点矫情。是但是那会儿真的特别喜欢
1: 。其实我那会儿还经常看《安妮宝贝》嗯啊，嗯，就更更矫情
0: 。嗯，对,对
1: 。但是确实那会儿看的这些东西，对自己写东西也有很大的提高。对,对后来发现你看了很多之后就开始写，然后一开始，就用这种看似很华丽的辞藻去堆积，然后堆积堆积，别人，呃，别人很喜欢。后来就很骄傲嘛，就是当时很骄傲。但是自从上了大学以后，再写东西就喜欢怎么说？简单、明确、有力量，直接说明我要干嘛，嗯嗯、让你们直接看得懂
0: 。俄罗斯文学
1: ，对俄罗斯文学
0: ，其实那会儿上学的时候，咱们学过很多俄罗斯文学的文章，他们那会儿很不喜欢。但长大之后就觉得，其实就是最最原本、最朴质的东西，可能。
1: 就是只给你对，对对，就是直接往你心眼里戳的那种东西，
0: 对。就这种可能就是长大以后才会觉得，这些东西才是最最,最干最原本的东西，对,对。呃，就是现在听听节目的听众们，就是如果你们有什么喜欢看的书啊，嗯、喜欢的作家，也可以到我们的微博留言，然后呃，咱们多交流嘛，流对。哎、呃。咱们接下来该聊什么了
1: ？咱们接着聊一聊写东西这事儿吧。嗯、啊，我觉得这个这是在我年年少的时候，就算是挺重要的这么一件事儿。嗯，但是现在在落笔已经很难了。嗯，我上回还写了个小说。嗯，然后让人家傻逼老高一读，<笑>我就不想再往下写了。<笑>本来我写的是一个，是什么来着？本来我写的是一个很电影场景的一个关于故人归来的这么这么一个小短述吧，这么一个东西。然后，哎呀，我真想操你大爷！<笑><笑>你当时写的是，要不给你看一下？红红彤彤的女孩是吧？你大爷！我读的是红彤彤的女孩是吧？我当时想形容她的唇和她的衣服的颜色，还有她的性格。所以我用的是火红啊、嗯，火红。对，然后我牙读的是红火，红火。哎
0: 呀，真是这这块咱们就就交友不慎，翻篇翻篇翻篇。嗯
1: ，
0: 对。然后就是写东西嘛，对，写东西我我从初中，嗯，初中到高中就当时特别爱写。然后我记得我记得那会上语文课，只要是让你写议论文，我绝对给他写成记叙文。而且写的还特别有道理的这种，然后就是不会写议论文，就特别爱写记叙文，因为就是，呃，就是受受郭敬明的影响可能有点深，呃，就是特别喜欢当时写那种有点小悲伤基调的这种东西，嗯，然后呃，上了大学，上大学之后发现就是可能因为自己呃逐渐成熟。然后经历的事情逐渐多了之后，发现以前自己写的那些东西可能就不算什么。当时觉得挺好的，然后回过头来再想，就觉得哎不是很好。然后呢，自己的这个呃语文水平、文文学水平又没有达到说能表达自己
1: 现在的这种状态的、呃、水平。我觉得它可能是一件这样的事就是你当时写出来，嗯、不管你是用华丽的词藻去堆啊，还是。怎么样？但是你当时写写出来，然后拿给别人看，别人称赞你，当时会很会很骄傲，很舒服。嗯。然后过了两过过了两三年，嗯、你就会觉得，哎呀，我当时怎么能写出这种字这么矫情？对对对但是让我现在再看自己十几岁的时候写的东西，其实还是挺美好的。嗯。就是当时居然能用用用这么这么多的形容词去形容一件特别简单的事儿
0: ，<笑>就当时就支撑我一直能能在那会儿写下去，就写这种小悲伤基调，是我给一个。姑娘写情书的不是不是不是<笑>我给一个姑娘写，就是看过我写的东西，她看完之后就直接就哭了。嗯，然后当时我就觉得，哎呀，我居然就是我的文字还能有这种能力，其实我还是挺挺高兴的一件事儿
1: 。十八岁的时候还特别好跟姑娘谈个心，就是姑娘也特别愿意跟你谈心，当个知心大哥哥。对，特别特别特别容易把姑娘说哭了，<对>就经常把姑娘就给说哭了。嗯嗯。然后，其实我还是挺喜欢姑娘哭的。就是就是梨花带雨的那个状态、哎，
0: 嗯，哎呀，找女朋友一定不能找这种，不找男朋友一定不能找你这种的。<笑>
1: 这我我是很很正能量的，招老招姑娘哭可不好
0: ，<笑>对不对？咱俩这么聊特别像俩色大叔，哎呦，咱们其实不就是诗吗？太不好，嗯，咱们，哎，就是写写作啊，咱们聊的写作了。嗯、然后后来我上大学之后就开始写诗。嗯嗯，古体诗那会、个、儿其实特别，就是高中的时候特别喜欢这个文言文嘛，对对对然后还有宋词唐、唐诗之类的，然后后来就开始写诗，写到一定程度之后呢，突然就真的是没有原因，不知道为什么就又写不出来了，就是落笔就涩住了那种感觉，嗯、然后这个时候我发现了摄影
1: ，嗯，对，这个状态就特别有意思，嗯、就是说俗一点，就是上帝为你关上了一扇门，总会为你打开一扇窗。呃，但是归归到我们俩这种状态，就是那会儿你发现你干不下去的事儿，现在可能你依旧干不下去，嗯，但是你总会有新的，不管是爱好也好，还是支撑你能走下去的力量，对，称之为力量嗯，嗯嗯，呃，就算现在我们都在从事这个摄影项目啊，摄影的一些工作，可能有一天我们就不做摄影了，对。我最近对雕塑特别感兴趣。嗯，其实我特别想再学画画去。呃，对对<笑>这
0: 是一个跳槽节目，对吧
1: ？<笑>所以大家不用去纠结我到底失去了一些什么，失去那些留到你老了以后，你去给你的子孙们讲，嗯，爷那会儿有多牛逼，<笑><笑>你张叔杨叔最牛逼最神<笑>，<笑>多想一想我们要去干嘛，嗯，或者说。有的人就喜欢安于现状，我特别特别配合能安于现状的人。对、嗯，我觉得他们才是，就是经常发呆的人，嗯，我都特别羡慕
0: 。对，就
1: 是很超脱的这么一个状态，这得多无欲无求啊。嗯，哎、这个真的是包赢、哦。对，之前咱们俩
0: 讨论过，就是那会儿咱们刚就大学快毕业的时候，嗯，对吧？在拍那个短片里边我说过一,、呃、一段话梦想、就是，就是当时我们俩觉得。呃，就是自己其实还挺清高的那种状态，因为我们为了自己的梦想的坚持，或者就是这都是说的好听的嘛。但是后来就是我们发现，其实，嗯，那些追求金钱的人、追求名利的人，和我们这些追求自己梦想或者呃理想的这种人，其实本质上是没有区别的
1: 。对，就是在后来我们那个给短短片。呃，最后结尾的时候，我们也提到了，其实大家都是一样的，对，只不过选择的路不一样而已。嗯,嗯，真的不，这个这个世界上只有生活方式的不同，但是没有生活方式的高下。
0: 对，其实最终都是欲望所致。对，欲望所致。所以就是，其实我们说的是两个极端。呃，呃，在这个社会道德的标准的前提下，呃，追求金钱、追求名利，呃，是社会道德可能相对不耻的这么一件事儿。嗯然后呢，我们追求梦想，追求理想，可能，呃，看起来看起来高尚，对。但是，我我们其实就是想告诉告诉听众，我们就是你们自己喜欢的东西，你们自己在坚持东西，你们并不就是没有必要去羞于提及，或者是怎么样，就坚持下去就好
1: 。所以，更多的时候，我们还是更多的要去理解别人。对，包括就像，呃，可能是大部分的父母，就是我,我我有一个。朋友，他一直在拉萨，然后是一个姑娘。她的她的父母就是不理解她为什么要一直在拉萨生活，但是他们选择接受。我觉得这个是只有父母可以做到的。嗯，就是我不理解你，但是因为你是我的骨肉，我希望你过得好，所以我去接受。嗯、如果你能对别人也是这种态度，其实就不存在于那么多的差异了
0: 。对。咱们再这么聊下去，是不是就该聊聊世界和平的事儿？
1: <笑>咱们咱们要聊聊隔壁王一家丢鸡蛋，隔壁王一家丢了鸡蛋。大家可能觉得我们我们的片头特别哏儿，但是就这么着吧。嗯、啊，是，就是
0: ，哎，啊咱们刚才这个聊聊的有点跑题啊，有点跑题。
1: 可能大家以后一定要习惯这种，对我们俩,俩聊天经
0: 经常跑题，对，就跟我们的片头一样。嗯，这个咱们聊回这个十八岁不知道，这个不知道啊。嗯，呃，之所以这么叫，是因为呃，我们觉得十八岁不知道是呃，十八岁是不知道的开始，因为十八岁之前呢。嗯大家都有一个共同的目标是高考，然后高考结束之后，呃，面对更多彩的世界，有更多的选择，啊、呃，自然也就会有更多的迷茫
1: 。对，这个可能每个人都不一样。从我来讲，呃，就是十八岁，它只是一个概念，并不是说你年龄是十八的时候，你就是你就的十八岁就结结束了。呃，对于我来说，真正我感觉我的十八岁结束是在大学毕业那一年。那一天我记得特别清楚，就参加完毕业典礼，然后我当当时那个毕业典礼好像是在在在鸟巢附近，什么国家会议中心，然后、嗯、还是很大的一个什么毕业典礼，高大上。对，别闹。然后后来就是出来、嗯、出来之后，大家说去聚餐，然后呢，我让他们先过去，然后我自己自己想走一走。就在走一走这个过程中，就突然之间泪如雨下。嗯，就是你感觉到哭了，对，就是哭了，<笑>是吧？我<笑>我来具体描述一下啊，啊嗯、他是一个这样的状态，就是当时我就想到了以前别人问：“哎，你现在干嘛呢？”上学这个问题，你回答了十多年，然后突然有一天。你这个身份没有了，别人问你你干嘛呢？哎呀，不知道，不知道。嗯，所以当就是当时也没有想马上去参加工作或者怎么样，因为当时还是就处在一个这种旅行的状态嘛。当时好像下一站是哪儿来的？好像下一站还是拉萨。然后嗯，你是个浪人。嗯，浪人不是要配把刀吗？嗯。<笑><笑>我觉得可能。哎呀，称之为就间隔年吧，尽管间隔了不止一年，嗯，比较合适，嗯
0: 嗯，间隔年，呃，我的十八岁的结束，其实就是就不应该叫十八岁的结束，应该叫十
1: 八岁这个概念的结束，对十
0: 八岁这个概念的结束，呃，跟你时间差不多，嗯，我是呃大学毕业的时候之后去了一趟厦门，啊。去一趟厦门，然后在那块儿到处转嘛。后后来去了一趟这个厦门大学，号称中国厦大呀，嗯，中国最美的大学。当时我走在校园里的时候，这种感觉，哎呀，真好，又、哎、特别美。然后呢，迎面走来的都是，呃，面若桃花的这个这个学生，呃，深深莘学子们。然后呢，如果搁在我大学毕业之前，我可能会感叹，就是说。你看人家学校多漂亮啊！你看人家学校多漂亮，<笑>我当然要好好学习，我考过来多好啊。嗯，然后呢，但是我是大学毕业之后去的，我去的时候，当时我特别想这么感叹，但是我发现我好像没有资格这么感叹了，<笑>就是我不再是一个大学生，学校就是校园里的东西，可能跟我就再也没有关系了
1: 。对，它就,就这种感觉，就是当你持续了十多年这么一个状态以后，然后突然有一天告诉你，你不必再来了，对，就特别失落。对，就是。所以你现在能明白我什么泪如雨下<笑>你,你哭了，
0: <笑>是不是？哎呀，咱们好像不知道该说什么
1: 。对，那这期就这么着吧。对，咱们好像每每每回，包括那个短片，最后也是这么结束的。<笑>就是我说，哎呀，真不知道说什么、啊，就这么着吧
0: 。对，就是啊，<以>咱们咱们总结一下啊，总结一下，就是咱们聊这期十八岁不知道，最终想告诉大家就是，嗯。未来并不可怕，
1: 对，不知道是一种常态，对，不用害怕这个不知道，嗯
0: 。另外呢，也要更加珍惜自己现在上有有上学的日子，<对>上学。如果你们还在对，如果你还正在上学
1: ，好好上，好好去感受，不管你在干嘛，不管你有没有真的在学习，但是
0: ，对，至少你在学校，一定要珍惜在学校的日子，大概就这样。那,那谢谢大家，嗯，谢谢大家的收听，听我
1: 们唠叨这么多
0: 。大家可以在新浪微博搜索“ loading Radio” 老丁电台来关注我们，我们会在上面更新一些关于电台的及时的动态。嗯、呃，另外大家有什么建议或者意见，可以通过微博给我们留言，让我们看到。嗯、好，再次谢谢大家的收听。To break or retreat at every turn, facing the fear
1: that the truth had discovered.
0: 喂，有，喂，有，好，开始吧。说、嗯、开，开始吧。开始了录了，对对对。哦、这个，这这样，这电脑自己灭了，它，<擦>它是录的吗？我操！为什么呀？没有。一二三，切开来，哟哟哟哟，看吧，一五。